0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts. Das ist heute mal wieder eine der Folgen mit verdrehten Rollen, weil unser normalerweise als Interviewer tätiger Kollege Lukas heute interviewt wird. Hallo Lukas. Hallo Stefan. Lukas, alle kennen dich als Podcast-Host, aber sag ganz kurz, was du noch für ein Leben hast bei uns. <lacht>
1: Genau, ich bin äh, bei InnoQ auch Senior Consultant äh, und dann bin ich als Webentwickler und Webarchitekt vor allem unterwegs. Äh, gebe auch Schulungen äh, zu Webarchitektur und Webtechnologien. Äh, ja, das mache ich so bei InnoQ.
0: Okay. Ähm, als Thema haben wir uns heute ähm, Ruby on Rails ausgesucht, eine Art Status-Update zu Ruby on Rails. Mhm. Ähm, und ich würde gerne mit einer ungewöhnlichen Frage beginnen, nämlich ähm, sag uns doch erstmal, was du anderes kennst. Also welche mhm. anderen Web-Frameworks oder Web-Bibliotheken, Technologien hast du denn schon benutzt in deinem
1: Leben? Ja, also ähm, ich habe vor allem Rails gemacht äh, in meiner ähm, Zeit als Softwareentwickler. Äh, aber ich habe auch ähm, relativ viel Express.js gemacht in Node.js. Ähm, das ist so das Framework, was ich vermutlich am zweitmeisten benutzt habe. Ähm, dann habe ich etwas Django gemacht, äh, sogar auch im Projektkontext. Und ähm, dann habe ich äh, seit diesem Jahr äh, Go gemacht. Ähm, also da vor allem gorilla Mux, äh, was auch so ein ähm, Web-Routing-Framework ist, würde ich jetzt mal sagen. Äh, genau, das sind so die Sachen, womit ich im Backend bisher mein Geld verdient habe, <lacht> würde mhm. ich sagen. Okay, so ein Grund,
0: warum ich die Frage stelle, ist, dass wir, wir eigentlich beide uns häufig in der Position finden, dass wir Leuten davon vorschwärmen, wie cool Rails eigentlich ist. Mhm. dann finde ich es immer ganz gut, wenn die Leute wissen, dass das nicht das Einzige ist, was man kennt. Ähm, einfach um ein bisschen Vergleiche ziehen zu können. Und ähm, ich glaube, dass einiges unserer Begeisterung immer noch gerechtfertigt ist für das Ding. Mal sehen, ob wir das rüberbringen können oder nicht. Genau. Ähm, ich würde mich bemühen, die Java-Fraktion halbwegs würdig zu vertreten. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Mhm. Ähm, und dann lass uns auch einfach direkt ähm, vielleicht mit der, mit der Gegenfrage einstellen. Du hast schon gesagt, du machst mhm. relativ lange Rails. Was mhm. hast du denn sonst noch für eine Beziehung
1: zu diesem Ding? Genau, also seit äh, äh, Rails 6 rausgekommen ist, bin ich dabei, äh, am The Rails 6 Way äh, zu schreiben. Äh, es gibt ein Buch äh, in der Rails Welt, das äh, die erste Version hieß The Rails Way äh, von Obi Fernandes. Und äh, der Obi Fernandes, der hat äh, angefangen, nach einem, äh, nach zwei weiteren Leuten zu suchen, die mithelfen, die neue Version zu schreiben, weil er nicht mehr so die Zeit hat, äh, die jedes für jede neue Rails-Version äh, herauskommende Version zu schreiben. Und ja, da bin ich jetzt seit äh, ungefähr zwei Jahren dran, äh, woran man vielleicht auch erkennt, dass das gar nicht äh, so wenig ist, was in diesem Framework drin ist, weil ähm, ja es doch relativ viel äh, Zeit in Anspruch nimmt zu prüfen, ob alles, was da drin steht, noch stimmt, äh, ob vielleicht auch manche Sachen vielleicht so, wenn man von den Rails 3-Weg Geschrieben hat, vielleicht heute man trotzdem anders beschreiben würde, weil das, was da historisch dann drin steht, nicht mehr so relevant ist. Also da so ein bisschen aufzuräumen auch mit Sachen, die heute gar nicht mehr so wichtig sind. Ähm, genau. Und da be beschäftige ich mich mit äh, in meiner Freizeit. <lacht> hm. Genau. Okay. Gut, dann lass uns auch vielleicht
0: ähm, eine möglicherweise noch interessante Frage beantworten: nämlich, ähm, lebt
1: das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch relevant? Ja, ich finde die Frage immer äh, interessant, weil ähm, es gibt ja zumindest mal eine Rails-Anwendung, die viele von uns fast täglich benutzen äh, und das ist GitHub. Ne? Also GitHub äh, ist von Anfang an in Rails geschrieben und ist auch bis heute in Rails geschrieben. Ähm, das ist, hat sich auch nichts geändert und ich habe auch noch nicht gehört, dass sie irgendwelche Pläne haben, das zu ändern. Ähm, und GitHub ist ja wirklich so eine Plattform, die wir vermutlich alle also wenn vielleicht nicht täglich, aber doch mal mindestens mal einmal die Woche benutzen äh, und die ja auch immer ganz gut zeigt, dass, dass das Rails auch skalieren kann, weil ich glaube, die meisten von uns werden, glaube ich, keine Anwendung schreiben, die so viele Benutzer und Benutzerinnen hat wie, wie GitHub. Ähm, ja. äh, und äh, das ist auch interessant deswegen, ähm, weil es äh, da ganz lange auch eine Sorge oder Kritik gab und das war so, dass ähm, als Rails 3 herauskam, das war eine relativ große Änderung, ähm, weil, ja, historisch gesehen, da es eine Zusammenführung mit einem anderen Ruby-Web-Framework äh, gab, das Merp heißt oder hieß, das gibt es halt heute nicht mehr, äh, das war äh, ungefähr 2010, glaube ich, ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt Rails-Anwendungen, die gesagt haben, okay, der Umstieg, der ist für uns äh, zu schwierig. Der, wir kriegen das irgendwie nicht hin, so viele Änderungen durchzuführen, weil sich doch relativ viel geändert hat. Und GitHub hat damals ähm, entschieden, ein Fork von Rails 2 weiterzuverwenden. Und äh, bis vor zwei Jahren sind die quasi immer noch auf ihrem eigenen Rails 2-Branch gewesen. Also konnte man durchaus sagen, ja, GitHub benutzt ja gar keine Rails, sondern die benutzen halt ihr eigenes Web-Framework. Ähm, mhm. Das hat sich dann äh, tatsächlich geändert. Ähm, die haben eine Entwicklerin eingestellt, die Eileen, die daran nur daran gearbeitet hat, die quasi schrittweise irgendwie zu dem Rails zu Rails 6 zu bringen, das es damals halt noch nicht gab. Und äh, hat da auch ganz tolle Talks drüber gemacht, können wir auch ein paar von verlinken. Mhm. Um, und äh, ja, das war dann tatsächlich so, dass Rails 6 die erste Version war, wo GitHub wieder auf äh, Rails gesetzt hat. Also jetzt wieder äh, in dem ganz normalen, das ganz normale Rails-Framework benutzt. Und das äh, finde ich halt auch schön, dass man jetzt auch sieht, dass GitHub da jetzt ähm, auch Sachen zurückgibt äh, an Rails, ähm, beispielsweise ihr Datenbank-Setup, äh, haben die da, haben die einiges draus gelernt und in Rails äh, 6 mit eingebaut. Ähm, und andere, ähm, die anderen zwei großen Plattformen, würde ich sagen, sind Shopify und Basecamp. Basecamp als die der Ort, an dem es entstanden ist. Aber auch Shopify ist halt eine riesige Plattform. Und da kann man, glaube ich, schon sehen, dass äh, zumindest mal bis heute große Firmen auch es weiterhin als sinnvolle Plattform sehen. Und wenn ich das jetzt auch, du hast mich am Anfang gefragt, welche anderen Web Frameworks äh, ich kenne äh, oder mit, mit denen ich gearbeitet habe und für mich ist Rails halt immer noch etwas, wo ganz viele Sachen, die ich jedes Mal brauche, einfach schon in der Box mit dabei sind, ne? wo ich nicht Recherchen machen muss, welches Framework nehme ich, welche Library nehme ich jetzt dafür, welche Library nehme ich jetzt dafür, das ist einfach schon dabei und das finde ich bis heute sehr angenehm, gerade wenn man einfach schnell starten will, schnell an ein Ergebnis kommen will, ohne dass es dabei jetzt irgendwie eine, eine Quick and Dirty Solution ist. Das mhm. funktioniert halt und weil es halt auch von vielen in Produktion verwendet wird.
0: Dann lass uns doch vielleicht einfach mal einen, einen kurzen Überblick, oder gib du doch mal einen kurzen Überblick darüber, was da in, bei diesen Batteries included alles denn so drin ist. Also was ist denn das überhaupt für ein, für ein Framework und
1: welche Bestandteile gibt es? Genau, also grundsätzlich ähm, ich, würde ich sagen, das, was man, also dass man erstmal immer überlegen muss, was bedeutet eigentlich Web-Framework, ne? weil das äh, darunter verstehen verschiedene Leute verschiedene Sachen. Äh, im, Im Kern, das, was wirklich jedes Web Framework hat äh, ist halt ein, irgendeine Möglichkeit Routing zu machen, also dafür zu sorgen, wenn diese URL aufgerufen wird, kommt dieses äh, kommt dieser wird dieser Code ausgeführt. Das hat Express.js, äh, das hat Rails, das hat Spring Boot, äh, das hat jedes Framework irgendwo. Äh, und das ist in Rails äh, natürlich der Kern von dem Framework, äh, der äh, viele interessante Features hat, aber ähm, ja, würde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber da ist auf jeden Fall so das dabei, was man erwartet, dass man halt irgendwie Controller hat, dass man Routes definieren kann und so weiter und so fort. Ähm, aber neben dem ähm, ist ein sehr, sehr großes Framework noch mit eingebaut. Das ist Active Record. Ähm, das ist eine, ähm, ein ORM, ähm, das ganz klar auch auf äh, relationale Datenbanken fokussiert ist. Also man kann das nicht benutzen jetzt mit MongoDB oder so etwas. Es ist fokussiert auf ähm, relationale Datenbanken und das ist auch ein sehr umfangreiches Framework, das sehr, sehr viele Features hat, ähm, dass, äh, ja, manche Leute finden, dass es zu viele Features hat äh, und ähm, hat in, sind da sind so Sachen auch dabei wie Validierungen, da sind so Sachen dabei wie Associations definieren und nette Zusatzfunktion, die man dann hat, äh, um mit diesen Associations umzugehen. Es hat ein sehr mächtig, mächtiges Query-Interface, mit dem wir äh, Abfragen machen können. Äh, wir haben die Möglichkeit, Modelle zu definieren, in denen wir Queries vordefinieren äh, und auch äh, äh, neu zusammenstellen können. Äh, das das finde ich auch immer sehr, sehr praktisch. Genau, das, das ist so der, das, der andere Teil von dem Framework. Äh, von Rein vom Code her ist das mit Abstand der größte Teil von Rails? Also Active Record ist so der größte, ähm, die größte Codebase innerhalb von diesem Framework. Dann mhm. gibt's natürlich eine Möglichkeit Views zu definieren. Äh, das ist Action View. Das ist halt äh, bietet so Sachen wie Layouts und, und Templates und so weiter. Äh, da ist eine Templating-Sprache dabei, die in, in Ruby dabei ist, ERB. Ähm, man kann aber auch andere Templating-Sprachen benutzen, das andere. Äh, also ich würde sagen, es gibt so zwei ähm, Templating-Sprachen, die man in der Ruby-Welt benutzt. Und das eine ist halt ERB, und das andere ist Hammel ähm, und ähm, beides ist halt supported, kann man beides verwenden äh, und <lacht> ich würde sagen, das ist im Kern, das ist so das Kern-Framework. Ne? Das, was man auf jeden Fall erstmal immer benutzt. Aber neben dem und das ist das, was glaube ich äh, wirklich anders ist als selbst bei anderen äh, Frameworks, die viel mit dabei haben, ist, dass es da noch eine ganze Reihe von weiteren Komponenten hat, die mit der Zeit dazugekommen sind, äh, die man halt einfach so out of the box verwenden kann. Mhm.
0: Ich fand früher den Vergleich immer ganz passend für die Java-Leute, dass Rails eigentlich eher wie Java II ist und nicht nur wie, äh, was weiß ich, Spring MVC oder oder äh, JSF oder oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Oder MVC 1.0, sondern das ist halt ähm, ein absolutes Full-Stack-Framework. Aber eigentlich geht selbst das noch greift selbst das noch irgendwie zu kurz, weil diese ganze JavaScript-Welt ist ja irgendwie auch mit drin, oder?
1: Mhm. Also diese ich würde sagen, das war wirklich eine, eine Besonderheit, die bei Rails. Ähm, also wenn man wenn man wie ich äh, sowohl im Backend als auch im Frontend arbeitet, ähm, vermisst man einfach Dinge äh, wie, ein, wie eine Asset Pipeline. Also ähm, mhm. das ist etwas, was in vielen Web Frameworks leider immer noch fehlt. Ähm, oder? Du erklären, äh, was das ist. Eine genau mache ich gerne, oder halt sehr, sehr unvollständig ist und man davon frustriert ist. Eine Asset-Pipeline ist erstmal grundsätzlich die Idee, wir haben Assets, das ist ein etwas merkwürdiger Name, ich suche immer noch nach einem besseren, aber ein Asset ist sowas wie unsere CSS-Files, unsere JavaScript-Files, Bilder und so weiter, die wir ausliefern müssen für unsere Webseite. Und es ist eigentlich immer so, dass wir diese diese Files irgendwie vorprozessieren müssen. Das wir liefern die nie, also also ich, in jeder, in jeder Anwendung, in der ich bisher gearbeitet habe, haben wir die nie einfach so ausgeliefert, wie wir sie geschrieben haben. Man möchte sowas machen wie äh, beispielsweise hat man eine TypeScript verwendet und möchte aus TypeScript JavaScript machen oder man hat äh, SCSS benutzt und möchte daraus CSS machen. Ähm, ganz Solche ganz einfachen Transformationen oder man möchte vielleicht mehrere Dateien zu einer Datei zusammenfügen, bevor man sie ausliefert oder man möchte die Datei minifizieren, bevor man sie ausliefert. Das sind alles Sachen, die so eine Asset-Pipeline bieten kann. Ein Beispiel für so eine Asset-Pipeline wäre Webpack, das benutzen heute viele, aber weit bevor es Webpack gab, hatte halt Rails schon eine Asset-Pipeline eingebaut, die heißt, also manche nennen sie einfach Asset-Pipeline, eigentlich heißt sie Sprockets und Sprockets hat halt zu dem Zeitpunkt viele von den Features schon angeboten, die es einfach in anderen Web-Frameworks gar nicht gab, das ist natürlich heute nicht mehr so, heute bieten andere Web-Frameworks auch Asset-Pipelines an, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass es doch wieder viele Ökosysteme gibt, wo es sowas überhaupt nicht gibt oder wo sowas halt sehr, sehr rudimentär nur existiert. Mhm. Und in, in Rails ist es halt so und war es auch so, dass das sich immer weiterentwickelt hat. Also Sprockets gab es halt eine ganze Zeit, hatte halt einen ganz starken Fokus auf einer Sprache, die CoffeeScript heißt, weil der Erfinder von Rails, äh, DHH oder David Hennemeyer-Hensen, der äh, ein ganz großer Fan von dieser, dieser Sprache war, die, glaube ich, heute die meisten Leute nicht mehr verwenden würden. Und da war halt einfach dieser Support für CoffeeScript mit eingebaut. Ne? Und da haben viele Leute ihre Ihre ihren JavaScript-Code stattdessen in CoffeeScript geschrieben. Ähm, und das hat sich halt jetzt auch wieder schrittweise verändert, ähm, gerade dadurch, ich hatte ja schon Webpack erwähnt, das ist ja in JavaScript, äh, eine in JavaScript geschriebene äh, Asset-Pipeline, ähm, deren Fokus aber ganz klar auch auf das, dem Verarbeiten von JavaScript liegt und jetzt nicht so sehr auf CSS und Bildern und so weiter, mhm. auch wenn es da auch für Support anbietet. Und äh, da ähm, hat das Rails-Team mit äh, äh, Rails 5.1 äh, damals, ähm, Webpacker, deswegen mein Versprecher eben, äh, eingeführt. Das ist quasi ein Ruby-Wrapper um Webpack herum. So ähm, Und das hat es halt angeboten als eine Möglichkeit, bestimmte Sachen, die Sprockets, was halt einfach modernere Features ähm, nicht mehr so gut unterstützt hat, wie jetzt zum Beispiel das, Modul, das neuere Modulsystem von, von JavaScript und so weiter, ähm, einfach angeboten hat, dafür Webpack zu verwenden. Und ähm, ja, das da war, wurde mit Rails 5.1 damals Support für eingebaut. In Rails 6 wurde das dann zum Default, um sein JavaScript zu verarbeiten. Ähm, man hat weiterhin Sprockets verwendet, um CSS, CSS zu verarbeiten, Bilder zu verarbeiten, Fonts zu verarbeiten. Aber Webpacker war halt für, für JavaScript da. Und das wird sich aber wahrscheinlich jetzt mit Rails 7, äh, was ich... Ich vermute, also das Rails-Team hält ihre Release-Planung immer etwas geheim. Deswegen kann man das immer nicht so genau sagen. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Rails 7 nächstes Jahr rauskommen. Mhm. Möglicherweise so im Ende des ersten Quartals, Anfang des zweiten Quartals. Da wird wahrscheinlich Webpack wieder, Webpacker wieder rausfliegen und durch noch einen neuen Ansatz ähm, ersetzt werden. Und das finde ich auch deswegen interessant. Nicht unbedingt, also ich bin ja kein großer Fan von Webpack, aber das ist jetzt äh, nicht, dafür ist jetzt nicht der Pla Platz in dieser Folge. Ähm, aber das, das Rails-Team beschäftigt sich halt damit, wie können wir dieses Problem lösen und versucht da verschiedene Dinge aus. Ich bin jetzt dann auch mhm. nicht hundertprozentig der Meinung, dass sie da den besten Weg gefunden haben, aber sie sind auf jeden Fall, haben nicht gesagt, so das Problem ist halt erledigt und wir sind fertig. Ne? Also, äh, Asset-Pipelines sind gelöst, sondern sie versuchen halt weiter aus, wie können wir das einfacher machen, wie können wir äh, dafür sorgen, dass es auch für Leute, die sich nicht ausgiebig mit JavaScript und so weiter beschäftigen, sehr einfach starten können. Ne? Das äh, finde ich, ist, kann man auch gerade an der Asset-Pipeline gut, gut sehen. Das äh, mhm. Webpacker war jetzt relativ komplex für eine ganze Zeit und jetzt versuchen sie wieder eine einfachere Lösung zu finden.
0: Mhm. Meine, meine aktive Racer liegt ein bisschen zurück, deswegen würde ich, würd ich aus Interesse einfach mal fragen, äh, früher war ein ein Merkmal, ein zentrales Merkmal immer dieses Opinionated. Das hat ja bei dir auch mhm. gerade so ein bisschen durchgeschimmert. Ne? Also wenn DHH, der Hauptentwickler, irgendwas toll findet, dann wandert das halt da rein und wenn das doof ja. findet, dann fliegt es genauso schnell wieder raus. Genau. Ähm, das, ähm, das ist ja irgendwie, äh, das, war, das war so ein Haupt, Hauptmerkmal und ein großer Unterschied zu anderen Frameworks, zum Beispiel in der, der Java-Welt Spring oder so, hat immer eher, für mich eher den Anspruch gehabt, ganz, ganz viele Optionen zu lassen und ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge zu ermöglichen so dass man sich eben selbst zusammenstellt, was man für das Richtige hält. Wie ist denn das mhm. heute bei Rails? Wie sehr ist es opinionated und wie sehr und unterstützt es ganz viele verschiedene
1: Optionen? Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, immer noch so, dass der ähm, die Meinungen von von David sehr äh, prominent sind. Ja, also man, Das bedeutet erstmal, der Default ist das, was er für die beste Idee hält. Ja, er findet, ERB ist die, bessere Templating-Sprache als ist die der Default. Er findet, dass Webpack, also äh, bis vor kurzem, äh, fand er, dass äh, Webpack die beste Lösung ist für JavaScript, als ist das der Default. Ähm, das, das jetzt mal als Beispiel. Aber genauso ähm, muss man jetzt mal ganz kurz noch mal auf Basecamp eingehen. Basecamp ist ja so eine Projektmanagement-Software, würde ich jetzt mal über einfach sagen. Ähm, mhm. Und äh, Basecamp wurde halt über die Zeit Neu, zweimal neu geschrieben. Also es gab Basecamp 1, 2 und aktuell ist Basecamp 3. Und die Sachen, die er benötigt, um Basecamp zu bauen, die werden halt auch in das Framework eingebaut. Ein Beispiel, in Basecamp 3 kam ein neues Feature, dass man per Mail Sachen in seinen Basecamp reinspeichern kann. Also man kann da so eine Mail hinschicken und dann wird daraus ein Reply gemacht oder was auch immer. Ja. Mhm. Ähm, und das äh, wurde in Rails, gab es dafür so ganz, ganz einfachen Support. Also Rails hat erstmal Support dafür, Mails rauszuschicken mit Action Mailer. Äh, aber das, der, die eingehenden Mails, das war wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Äh, also hat äh, David gesagt, hm, dann brauchen wir wohl besseren Support für eingehende E-Mails in Rails. Also wurde in Rails 6 Action Mailbox eingeführt. Action Mailbox ist ein Kleine Library, die halt Teil von Rails ist, also auch nicht jetzt irgendwas, was man zusätzlich installiert, sondern es ist tatsächlich einfach eingebaut in Rails, äh, mit mhm. dem man Mails empfangen und prozessieren kann. Und das ist da drin, weil Basecamp das gebraucht hat. Ja, und das ist auch bis heute so. Ähm, es ist aber ganz klar so, dadurch, dass es ganz viele weitere Anwendungen gibt und auch große Anwendungen gibt wie beispielsweise GitHub und Shopify, die natürlich ganz andere Anforderungen haben, dass man bestimmte Sachen auch sehr einfach ausstellen kann, ersetzen kann und so weiter. Also das ist ähm, das ist irgendwie auch das Schöne an Rails, ne? dass man man hat immer erstmal äh, diesen diesen Basecamp äh, Default dabei. Das heißt erstmal, wenn man sich keine Größeren Gedanken darüber macht, ist es erstmal da. Und wenn man dann mhm. sagt, ja, irgendwie finde ich das doch doof oder ich brauche das gar nicht, dann kann man es entweder abschalten oder ersetzen. Das ist weiterhin möglich. Und das gerade in Rails 3, was halt vor jetzt über zehn Jahren rausgekommen ist, wurde das halt ganz stark verbessert, dass man da dafür sorgen kann, dass man ganz viele Sachen austauschen kann, ohne dass es kaputt geht. Also selbst dieser ORM, der ja wirklich tief einge Arbeitet ist in das Web-Framework, den kann man auch ähm, ersetzen durch ein MongoDB-Datenbank-Library. Äh, und das machen auch mhm. gar nicht so wenig Leute. Ähm, das ist auch der Grund im Übrigen, warum das Buch, ja. äh, an dem wir schreiben, The Rails Way heißt, weil äh, die Philosophie eben eine Opinionated, in Anführungsstrichen, ähm, Philosophie ist. Das heißt also auch in unserem Buch, sagen wir, unserer Meinung nach sind das halt gute Wege, das zu lösen. Und an manchen Stellen haben wir halt eine andere Meinung als Space Camp und dann stellen wir die halt auch in dem Buch vor und sagen, wie man diesen von diesem Weg abweichen kann und eher auf den Weg kommt, äh, den wir für sinnvoll mhm. halten. Zum Beispiel Hamel statt ERB oder so. Genau. Beispielsweise mhm. das. Das ist okay. eine der äh, bekannten Entscheidungen, wo äh, das Buch abweicht. Das andere ist das Test-Framework. Ähm, das, äh, das default web Test-Framework äh, Test heißt Minitest und das, was wir äh, vorschlagen, heißt Aspect. Das sind so die zwei großen Sachen, mhm. äh, wo es ähm, abweicht, aber auch an vielen kleineren Stellen, wo wir andere Sachen empfehlen als äh, Basecamp oder, oder David. Mhm. Wo steht die,
0: die Rails-Community heute in Sachen Server-Side-Rendering versus Client-Side JavaScript SPA?
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass die Rails-Community, vielleicht auch zusammen mit der Django-Community, sind so wirklich Communities, in denen ist der Default weiterhin Server-Side-Rendering, was heute ja eher... Ungewöhnlich ist. Ich würde mhm. vermuten, auch in Java eher ungewöhnlich ist, wo man wahrscheinlich auch relativ häufig eher eine API baut in seinem Backend-Framework. Ähm, das ist in Rails immer noch so, dass der, der Fokus ganz klar auf server Side rendering liegt und dafür auch ganz viel Support eingebaut ist, weil das ist das, was mir auch auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas benutze wie Express in Node oder, oder jetzt in Go, ähm, habe ich auch versucht server Side rendering zu machen, da fehlen einem einfach einige Dinge, wie beispielsweise, wie gehe ich mit Formularen um. Ja, das ist etwas. Das ist, wenn man Rails benutzt, ganz, ganz selbstverständlich. Das ist, mhm. äh, da ist einfach Support für eingebaut. Ähm, und in, in Go muss man sich da Sachen zusammensuchen und äh, zusammenkleben, damit das halt das, funktioniert. Was ja schon ein bisschen schräg ist.
0: Oder ich meine, ein Web Framework, das keine web Webformulare verwalten kann out of the box. Das, das also, das finde ich irgendwie offensichtlich. Wieso? Ja.
1: Ja, das stimmt okay. ne? aber aber gerade halt diese diese Philosophie der Frameworks die man halt als Routing Frameworks bezeichnet wie jetzt halt Express oder oder Gorilla Mux die sagen halt unsere Aufgabe ist es Routing zu machen und mhm. alles was darüber hinausgeht ist halt schon extra also ich meine man in Express kann man jetzt auch ein eine Template rendern beispielsweise das ist in Gorilla Mux schon nicht mehr so dass das mit dabei ist ähm, aber ähm, ja wenn wenn der Fokus der Community vor allem darauf liegt, API zu bauen, dann äh, sind äh, Formulare schon nicht mehr so interessant. Ne? Das, mhm. das, 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 und das merkt man in Frameworks. Und das ist definitiv etwas, was in Rails anders ist und was ich sehr vermisse, wenn ich ein anderes web benutze, um server side rendering zu machen. Also Man mhm. kann natürlich Rails auch verwenden, um eine API zu bauen. Ähm, seit einiger Zeit, das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, seit wann, äh, gibt es halt auch die Option, äh, so eine Rails-Anwendung zu generieren, die ganz viele Sachen ausgeschaltet hat, weil man wirklich nur eine API bauen will. Also da sind dann zum Beispiel dieses ganze View-Layer ist ausgenommen und so weiter. Und dann kann man auch eine API damit bauen. Und es gibt auch Leute, die benutzen Rails als Backend für ihre React-Anwendung beispielsweise. Mhm. Aber ähm, kann, er, kann er natürlich jetzt keine Zahlen dazu sagen, aber äh, ganz klar von dem, was ich mitbekomme von anderen Leuten, ist der Fokus ganz stark auf, äh, auf server Side rendering und bietet dafür mhm. ganz viel Support an. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann der äh,
0: vielleicht das schlagendste Argument, ne? wenn man das tun will, also wenn man so eine, äh, nein, ich formuliere es als Frage und nicht als Aussage und du musst mir sagen, ob du das auch so sehen würdest oder nicht, ich würde sagen, wenn man eine Web-Anwendung bauen möchte, die serverseitig gerendert wird, die auf eine relationale Datenbank zugreift und die sich so im Großen und Ganzen an äh, aktuelle Best Practices, was Security und sonstigen Kram angeht, hält, dann ist Rails so eine super effiziente Out-of-the-Box-Lösung, mit der man genau das ohne großes Nachdenken macht. Ist das so? Genau.
1: Ja, würde ich, würd ich so sagen. Also äh, wie gesagt, ich habe auch schon ein bisschen äh, was mit Django gemacht äh, im Projekt. Äh, das erfüllt viele ähnliche Requirements. Also das äh, weicht an einigen Stellen philosophisch äh, von Rails stark ab, aber grundsätzlich ist, merkt man auch in dem Framework, dass sie einen großen Fokus auf Server-Side-Rendering stellen und auch da ist zum Beispiel ein ganz, ganz äh, toller Form-Support mit eingebaut. Mhm. Ähm, äh, aber äh, wenn man Server-Side-Rendering machen will, dann sollte Rails zumindest mal auf der Auswahlliste stehen weil es wirklich guten Support dafür bietet. Und dann sollte man das auch mal vergleichen mit dem, was die anderen Frameworks, die man da auf der Liste hat. Ich sage ja nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, absolut nicht. Ne? Aber mhm. dass es eine wirklich gute Wahl ist, weil eben so viele Sachen wie jetzt Asset Support, ähm, Templating äh, mit Form Support und so weiter mit dabei sind. Äh, und da, ähm, also an dieses Feature-Set reichen viele Web-Frameworks meiner Erfahrung nach einfach nicht ran.
0: Mhm. Noch eine Frage, weil ich die Antwort natürlich eigentlich schon kenne, aber ich stelle sie trotzdem, oder also, dass ich deine Meinung natürlich schon kenne. Wie sehr hältst du Ruby in diesem Zusammenhang für, äh, für, ein Asset? Also ist Ruby was Positives? Stört stört dich das eher? Würdest du eher eine, eine, eine statisch getypte Sprache bevorzugen, ähm, und akzeptierst Ruby nur, weil es eben Teil von diesem Ding oder weil es für dieses Framework genutzt wird? Oder findest du das generell einfach eine super Sprache, um Geschäftslogik zu implementieren?
1: Genau, also ich finde, Ruby ist eine super Sprache. Ähm, ist äh, eine Sprache, die äh, sehr dynamisch ist und nicht nur dynamisch typisiert, sondern so viele Möglichkeiten einem gibt, ähm, die Sprache zu erweitern, äh, die Sp die Sprache an die Bedürfnisse anzupassen, das sieht man auch an vielen Stellen in Rails, äh, wo halt dann solche Domain-Specific-Languages, das ist ja so ein Begriff, den also manche würden sagen, es ist keine DSL, aber äh, etwas, was dann halt eher so wie eine DSL aussieht, aber ganz gültiger Ruby-Code ist, ohne dass da jemand irgendwie mhm. Ruby verbiegen musste für. Äh, und das sind Sachen, die, also Rails könnte nicht so aussehen, wie es aussieht, wenn man es in einer anderen Programmiersprache geschrieben hätte. Mhm. Und ähm, für mich ist halt, als jemand, der vor allem JavaScript und Ruby bisher programmiert hat, ist immer ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied zwischen dem, der Art und Weise, wie man äh, eine dynamisch typisierte Sprache betrachtet, äh, zwischen diesen beiden Programmiersprachen, wo ich in JavaScript immer wieder merke, ja, ich verstehe, warum ihr sowas wie TypeScript benutzen wollt, weil ich habe jetzt schon wieder irgendwie ein Objekt, bei dem fehlt was und dann kommt undefined is not a function. Heutzutage ist die Fehlermeldung etwas besser, aber das Problem ist immer dasselbe. Ähm, das ist etwas, was ich in Ruby eigentlich nie habe. Also in, in Ruby habe ich fast nie das Bedürfnis zu sagen, ja, das würde ich jetzt gerne mehr typisieren. Und selbst für die Fälle wird es sich ja auch ändern, seit dem Ruby ein optionales äh, striktes Typsystem anbietet. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt zumindest mein Rails äh, nicht wirklich supported. Und ich glaube, das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber grundsätzlich könnte man damit seinen Kern, seine Kerngeschäftslogik äh, auch streng typisieren, ähm, was auch größere Firmen teilweise machen. Ähm, mhm. Ich äh, habe den Namen vergessen. Äh, die, also ein Payment-Prozessor, der relativ viel benutzt wird. Die benutzen auch Ruby, die benutzen okay. kein Rails. Genau. Exakt. Mhm. Danke dir. Äh, Stripe benutzt äh, Ruby, aber eben kein Rails äh, und die benutzen ganz intensiv dieses neue Typsystem in ihren Anwendungen und äh, berichten darüber sehr viel Positives. Aber wie gesagt, ich habe dafür in, der, in im Ruby-Kontext selten ähm, ein Bedürfnis und äh, ja, Ruby ist nicht die schnellste Programmiersprache der Welt, das ist irgendwie bekannt, aber sie ist immer noch schnell genug, um github.com äh, zu betreiben. Deswegen reicht sie für meine Anwendungen üblicherweise mhm. aus.
0: Mhm. Ich, ich finde ganz interessant, ähm, ich ich persönlich finde, es gibt alle möglichen Dinge, die man da kritisieren kann. Also ich finde, es gibt schönere Programmiersprachen als Ruby. Entschuldigung. Mhm, ähm, das ist äh, okay. Ich, ich mag zum Beispiel Closure viel lieber, viel, viel elegantere, schönere Programmiersprache. Es gibt viel effizientere Umgebungen. Es gibt Dinge, die schon damit Ressourcen umgehen. Es gibt tausend gute Gründe, irgendwas anderes zu machen. Ruby und Ruby und Rails haben auch so ein bisschen ein Marketingproblem. Ne? Die sind eben nicht mhm. mehr so hot wie vor, ich weiß nicht, seit wann es das gibt, zwölf Jahren, drei, 15 Jahren, ich weiß nicht. Also am Anfang war es mal total cool, was mit Ruby on Rails zu machen und heute ist das ja mehr so hm, wieso machst denn das? Ich dachte, das ist schon vorbei. Mhm. Und tatsächlich finde ich dass trotz all dieser... ach Achso, äh, auch noch was. Also ich finde, es gibt diese diese unglaublich viele Magie, die auch so ein bisschen zweifelhaft ist. Ne? Das mhm. aus hier wieder irgendwas, von dem man nicht so genau weiß, wie es funktioniert oder zumindest nur wenige Wisse, äh, Wenige Leute wissen, wie es funktioniert. Man kann, man kann extrem viele Sachen kritisieren an diesem Ding. Aber äh, es gibt einfach nichts, was auch nur annähernd vergleichbar wäre von der Vollständigkeit her. Ja. In, in, in keiner, nirgendwo, nicht in der Java-Welt, nicht in der Go vielleicht sowas wie Django. Das kenne ich nicht gut genug und da höre ich von mhm. dir und von anderen immer, dass es in einer ähnlichen Liga spielt. Aber zum Beispiel leider nichts in der Closure-Welt, ganz sicher nichts in der JavaScript-Welt, definitiv nichts in der Java-Welt. Also das ist schon, mhm. das ist schon cool. Also wenn wir sehen, bei uns, wenn wenn Leute wenn Leute die Rails beherrschen, so wie du, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen, wenn die ähm, einfach so eine Anwendung bauen sollen, ohne lange Technologiediskussionen zu führen, dann ist das derartig produktiv und derartig schnell und es erlaubt so schnell, dass man Feedback bekommt von echten Endanwenderinnen. Das ist schon echt
1: eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall und und dabei finde ich halt immer wichtig, weil das klingt dann immer so, als wäre Rails sowas ähm, Prototypen zu bauen. Aber also es ist auf auch jeden. Das stimmt Fall, gar nicht. Ja. Mhm. Genau, es ist halt auf jeden Fall so, dass es die, dass das, was man da gebaut hat, dann immer noch Hand und Fuß hat und man das auch weiterentwickeln kann. Es ist nicht mhm. so, dass es dann irgendwie sagt, ja, okay, jetzt habe ich den Prototypen gebaut, jetzt benutze ich ein richtige ein richtiges Web Framework. Mhm. Das, das ist nicht nicht notwendig. Und ich ein großer Unterschied, äh, den ich auch zu Django sehe, ist, ähm, manchmal sagen Leute so, warum ist beispielsweise in einem äh, Web-Framework sowas drin wie Action-Job? Also Action-Job ist halt ein, ein Abstraktionslayer, um äh, Hintergrundjobs auszuführen. Ja, also da kann man einfach sagen, mhm. hier, mach das mal später. Und wie genau das funktioniert, dafür kann man dann verschiedene Adapter auswählen und das sind dann irgendwelche Queues oder was auch immer man da benutzen will oder Redis oder was auch immer. Äh, genauso ist da ein äh, Ding drin, mit dem kann man Dateien abspeichern, das heißt Action Storage. Ne? Da kann man sagen, hier, ich habe eine Datei, leg die mal bitte ab. Ähm, und man könnte sagen, wozu braucht man das? Also Da kann man doch einfach eine Library für installieren. Das, mhm. Der Unterschied ist, und und das ist, glaube ich, die Stärke von Rails auch im Vergleich zu Django, dass Dadurch, dass man, dass es die gibt, also dadurch, dass man weiß, Active Job ist da und dass man weiß, Action Storage ist da, kann ich Libraries bauen, die darauf aufsetzen. Ich kann also beispielsweise eine Library bauen, die weiß, wie man einen Hintergrundjob ausführt, egal was jetzt meine spezielle Rails-Anwendung für einen queuing system benutzt mhm. hat, weil wir uns mhm. darauf geeinigt haben, wir benutzen Action-Job als, äh, als äh, Interface ja, und wir sind uns alle darüber einig und dann kann ich einfach ein Gem installieren, also das ist das der Name von Libraries in Ruby ähm, und sagen hier, äh, bau das mal ein und zack, es funktioniert. Ja, Meine Erfahrung in, in Node.js ist, ah, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das integriert bekomme. Hm. Und die hm. haben sich natürlich eine andere Library ausgesucht, um Background-Jobs zu machen. Die haben also wahrscheinlich einen eigenen Background-Job-Prozessor mit dabei. Und dadurch sind die, die Gems, die, die es gibt aus diesem Rails-Kontext, sind wesentlich mächtiger und umfangreicher, als jetzt ähm, das in anderen Webframeworks, die ich kenne, der Fall ist. Weil sie einfach sich auf mehr grundlegende Funktionalität verlassen können. Um darauf aufzubauen, ohne dass sie mich dann jetzt dazu zwingen, eine bestimmte Q-System mhm. oder eine bestimmte Art und Weise, wie ich meine Dateien ablege, zu verwenden. Und das mhm. finde ich weiterhin sehr angenehm, auch wenn man manchmal denkt, so, wieso ist das jetzt mit dabei? Aber es ergibt dann durchaus Sinn. Mhm. Okay. Äh, wollen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, was in den letzten
0: Jahren so an Neuerungen passiert ist? Also, was sind so die mhm. hauptcoolen Features in Rail 6 und was ist von
1: Rail 7 zu erwarten? ja gerne also uh, rails uh, in rails 6 uh kam Action-Mailbox dazu, das habe ich eben schon äh, erwähnt, mhm. um, um Mails zu empfangen. Ähm, Action-Text, äh, das ist tatsächlich ein Web-Framework, wo ich denke, äh, also ein Teil von Rails, wo ich denke, ja okay, den hätte man wirklich als Gem bauen können. Äh, das ist so ein Rich-Text-Editor, äh, den man in Rails ja. einbauen kann. Der ist aber sehr nett integriert, also der verwendet beispielsweise auch dieses Active-Storage, was ich eben ab, äh, erwähnt habe, um, äh, wenn man jetzt ein Bild hochlädt in seinem äh, Web, in seinem CMS ja man hat er da so ein so Textfeld äh, droppt da ein Bild rein dann sorgt das schon im Hintergrund dafür dass das hochgeladen wird dass das in äh, in dem Action Storage abgelegt wird dass äh, Action Storage auch irgendwelche weiteren Prozessierungsschritte machen kann wie das Bild zu optimieren oder zu, zu verkleinern zu vergrößern was auch immer das heißt also es ist einfach ein Rich Text Editor der fest eingebunden ist und alle Fähigkeiten von Rails und drunter schon mal zusammengesteckt hat, sodass, wenn ich jetzt sowas habe wie ich baue ein einfaches CMS und ich brauche einen Rich Text Editor, dass ich das wirklich out of the box direkt verwenden kann, ohne irgendwelche Sachen zusammenzustecken. Also gerade, wenn man dann irgendwann Bild-Uploads und sowas machen will, merkt man mhm. ja, dass äh, das gar nicht so trivial ist, äh, einen, äh, so einen Editor einzubauen. Ähm, und äh, eine weitere Sache hatte ich eben schon mal kurz angeschnitten, wo GitHub ganz viel beigetragen hat, ist der Multi-Database-Support. Ich habe ja schon gesagt, Action, Active, Active Record ist dieses ORM, was mit eingebaut ist und da war es eigentlich immer so, dass Active Record davon ausgegangen ist, dass man eine Datenbank benutzt, also natürlich konnte die repliziert sein und so weiter, aber halt eine und jetzt ist es so, dass man sagen kann, dieses Model ist in dieser Datenbank persistiert, dieses Model ist in dieser Datenbank persistiert äh, oder äh, was halt auch sehr, sehr schick ist, äh, ich kann sagen, dieses Model hier ist äh, für Lesezugriffe in dieser Datenbank und für Schreibzugriffe in dieser Datenbank. Das heißt, mhm. ich kann so Replica databases als äh, Read-Follower aufsetzen ohne viel Mühe und das ist tatsächlich das System, was GitHub in Produktion benutzt, um genau das zu tun für GitHub.com. Mhm. Cool. Ähm, äh, ganz nett ist auch der der parallele Testing Support. Ähm, also generell hat Rails sehr guten Support, um Tests zu schreiben, äh, sowohl so irgendwelche Full Stack Tests, ne, wo man die ganze Anwendung durch spielt, also sagt hier klick mal auf den Button, geh mal dahin und so weiter. Ähm, Dass das ist sowieso schon supportet und jetzt ähm, ist da halt ein Parallelisierungssupport dabei. Äh, das bedeutet, ich kann sagen hier lass meine Tests laufen und zwar mit keine Ahnung acht parallelen ähm, äh, parallel laufenden Threads. Und dann sorgt Rails im Hintergrund dafür, dass jeder davon seine eigene Datenbank bekommt, damit sie sich nicht gegenseitig auf den Füßen stehen. Also fährt dann halt acht Testdatenbanken hoch, sorgt dafür, dass äh, die immer in dem richtigen Status sind und äh, lässt sie dann parallelisiert durchlaufen. Na, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Eindeutig nur ein Spielzeug-Framework für Prototypenerstellung. Genau, eindeutig. Genau. Ja. Auf, auf die Asset-Pipeline war ich eben schon kurz eingegangen. Da verändert sich aktuell ziemlich viel. Ich glaube, das wird jetzt auch nochmal sehr interessant, wenn, wenn Rails 7 rauskommt, was dann jetzt schlussendlich dabei rauskommt. Da können wir gerne den, den Blogpost zu verlinken, den David geschrieben hat, wo er ein bisschen darauf eingeht, was er sich für die nächste Version vorstellt. Ich bin gespannt, ob das jetzt genauso passiert, wie er sich das überlegt hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen zu großes Thema, aber da müssen wir nochmal das ganze Thema Asset-Pipelines aufmachen. Und ähm, ja, da, dann wird das eine sehr lange Folge. Ähm, mhm. Interessant ist auch, äh, da können wir auch nochmal ganz kurz auf eins von den Web-Den-Features äh, eingehen, äh, die für mich so ganz lange selbstverständlich waren und äh, die aber auch wirklich eigentlich nur in einer Sprache wie Ruby funktionieren. Und das ist äh, das, der Autoloader. Ähm, in, in Rails ist es so, äh, wenn man sich die Source-Dateien anschaut, von all, von seinen Models, Controllers und so weiter, dann steht in keiner davon irgendein Import-Statement oben in der Datei. Na, also in, in, äh, in Python oder in, in JavaScript muss ich ja dann, wenn ich irgendwie eine andere Datei also auf ein anderes Modul zugreifen will, dann sage ich irgendwie sowas wie Import XY from Z ne? oder auch in Java ist das ja auch so. Und das, da kommt man ja auch gar nicht drum herum, weil also das Modulsystem gibt es ja gar nicht her, dass man was anderes tut. In Race mhm. ist es aber wirklich so, wenn du diese Dateien anguckst, dann steht da kein einziges Import-Statement drin. Also in Ruby wäre das ein Require-Statement, aber das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal das, das Gleiche. Ähm, in Rails ist es so, da gibt es diesen Autoloader und der schaut halt, wenn an irgendeiner Stelle jetzt äh, beispielsweise ähm, Timeline steht, ja, als, äh, als ähm, Konstante und Timeline ist nicht definiert, dann hat Rails Konventionen, wie es Timeline findet, lädt und dann das definiert ist. Also das ist in Rails mit eingebaut. Und dadurch sind diese Dateien halt so, dass wenn man die Datei aufmacht, dann sieht man direkt den Code. Man sieht nicht erstmal irgendwie zeilenweise irgendwelche Import-Statements, sondern man sieht direkt den Code, den einen interessiert. Und das, manche Leute finden das halt total doof, weil die sagen, ja, dann ist es ja gar nicht mehr explizit, welche Be Beziehungen zwischen den Dateien äh, sind. Aber tatsächlich ist das eine Kritik, die ich persönlich einfach nicht nachvollziehen kann, weil äh, ich kann ja immer noch sehen, welche Konstanten hier verwendet werden und worauf die sich beziehen. Also mich hat das nie gestört, dass das so ist, sondern mhm. mich freut das immer, dass ich einfach das runterschreiben kann und dann funktioniert das. Und dieser Autoloader, der wurde jetzt in Rails 6 ähm, ersetzt. Also die, die, haben, es gab halt einen Autoloader, den gab es glaube ich schon seit Rails 1 oder zumindest mal seit Rails 2 und der ist jetzt ersetzt worden durch einen, der Zeitwerk heißt. Es ist sehr lustig, weil der Autor ist kein native German Speaker, der kann den Namen seiner Library gar nicht so richtig aussprechen, aber er fand irgendwie den Namen so toll. Genau und Zeitwerk ist jetzt ein neuerer Autoloader, der an bestimmten Stellen ein bisschen strikter ist als der alte Autoloader und dadurch nochmal ein ganzes Stück schneller ist und in Testszenarien ähm, dafür sorgen kann, dass immer dafür gesorgt wird, dass die Sachen äh, nicht mehr definiert sind und neu geladen werden können. Und da gab es halt ein bisschen Kritik an dem Autoloader für eine ganze Zeit und jetzt ist Zeitwerk dieser dieser Antwort auf diese Kritik und hat das halt Wesentlich vereinfacht. Und interessant an Zeitwerk ist halt auch, dass es so gebaut wurde, dass es auch außerhalb von Rails funktionieren kann. Man kann ja. das also auch in anderen Ruby-Anwendungen verwenden. Genau, das, da das ist so ein
0: typisches Ding, das ist für Leute, die Ruby nicht kennen, ähm, kann, kann man sich das irgendwie nur schwer vorstellen, ne? Also irgendwie wird ja dann, der, weil die Konstante fehlt, landet das irgendwie bei einer Methode, die heißt Missing Constant oder Constant Missing oder so, und die lädt dann die richtige Bibliothek nach und im Zweifelsfall auch eine neue Version dieser Bibliothek oder so genau. ähnlich. Reinigt ja. das richtig zusammen? Und das heißt, ich kann, also ohne irgendwie Zaubereien, kann ich den Source-Code in meinem Editor ändern und wenn ich den gespeichert habe und dann in meinem Browser auf Refresh drücke oder irgendwo auf einen Link klicke oder einen Form abschicke, dann wird eben der neue Code ausgeführt. Aber das natürlich auch nicht immer, weil das wäre ja viel zu teuer, sondern nur wenn ich im Test- oder Entwicklungsmodus, nein, wenn ich im Entwicklungsmodus bin okay, genau. Test und Test in Produktion passiert das nicht. Das ist schon eine Menge Magie, die da der, ja, die da genau. äh, abläuft, aber sie scheint ja zu funktionieren. Also ich glaube nicht, dass ja. es da ein letztes, es ist ja auch mittlerweile ein sehr ausgereiftes Framework und es ist nicht so, als ob das, als ob das einem ständig um
1: die Ohren fliegt, oder? Nee, absolut nicht. Also ähm, der Autoloader ist mir, glaube ich, ja, weiß ich nicht, in all den, weiß ich nicht, zehn Jahren oder zwölf Jahren, die ich jetzt Rails mache, äh, noch äh, vielleicht eine Hand voll, Mal, mal um die Ohren geflogen.
0: Also eine Frage wäre vielleicht, wenn man jetzt sich vorstellt, dass man sehr große äh, Codebases hat. Was passiert denn, wenn ich jetzt die wenn ich die Konstante an zwei Stellen verwendet habe, weil vielleicht zwei verschiedene Teams auf den Gedanken gekommen sind, dass Timeline ein super Name ist. Ähm, liegt mir das dann um die Ohren? Wie, also merke ich das, mhm. dass das Falsche geladen wurde? Fällt das nicht in solchen Momenten auf
1: die Nase? Ähm, also grundsätzlich dadurch, dass es einfach ähm, ein, äh, ein Standard gibt, wo diese genau... Timeline definiert sein muss. Also der weiß, ah, okay, ich habe die konstante Timeline gefunden, dann lade ich die jetzt. Und wenn du an einer anderen Stelle Timeline suchst, dann ist es ja schon definiert. Also fliegt es dir auch nicht um die Ohren, weil dann hast benutzt du einfach das, was bei dem ersten Mal geladen wurde. Ne? Das Besondere, der Besondere, also das ist der Fall, wenn man jetzt im Produktionsmodus ist, ne? dann wird alles exakt einmal geladen und nie wieder rausgenommen. Im Test, äh, im Entwicklungsmodus ist es halt so, dass bei jedem Request geschaut wird, muss ich die Sache nochmal neu laden und dadurch wird auch äh, quasi für jeden Request nur das geladen, was ich für exakt diese Route, diese Anfrage gerade brauche und danach wird das wieder verworfen und dann kommt eine neue, eine neue Anfrage rein und dann kann er die wieder laden. Dabei hat Zeitwerk das halt verbessert, dass er dabei, äh, wenn sich das nicht ver verändert hat, er im Hintergrund die einfach behält vom vorigen Request. Und dadurch mhm. ist es auch in der Entwicklung extrem schnell, selbst bei einer sehr großen Anwendung.
0: Mhm. Okay. Gut. Lass uns vielleicht die... Äh, wir waren durch mit RAID 6 Features, oder? Oder genau, das waren was? die die großen Rails 6 mhm. Features. Ja. Dann sagt doch vielleicht noch,
1: was ist bei Rails 7 zu erwarten, so als Wichtigstes? Genau, also äh, erst noch ganz kurz Rails 6.1, das ist, äh, also 6.1 klingt ja immer ein bisschen klein, aber das ist halt auch so ein Jahr nach 6 ra äh, rausgekommen mhm. und hat dann auch noch ein paar Sachen mitgebracht und das adressiert nämlich eine Sache, die in Rails ganz lange kritisiert wurde, Und das ist das sogenannte Lazy Loading. Ähm, beim Lazy Loading ist es so, dass ähm, äh, also ähm, wenn ich äh, eine Datenbankrelation habe, wie zum Beispiel ein äh, belongs to, ne? also äh, ich sage, dieser, dieser Rekord gehört zu diesem Rekord äh, und in meiner View greife ich jetzt auf das Element zu, zu dem ich diese Relation habe, dann sagt Rails einfach, ja okay, du bist zwar in der View, aber ich lade das jetzt einfach, ne? weil ähm, wieso nicht? Du hast ja danach gefragt. Und das ist natürlich extrem komfortabel aus einer Entwicklungsperspektive, weil ich muss nicht vorher darüber nachdenken, was ich alles brauche. Aber aus einer Performance-Perspektive ist das vielleicht nicht so optimal, ne? weil dann kann ich ja aus Versehen diese N plus 1 Queries erzeugen, weil ich ja in den Views ganz oft irgendwie nochmal weitere Queries auslöse und immer nur exakt ja. einen Eintrag aus der Datenbank auslese und äh, das Problem hatte auch äh, GitHub und hat jetzt ähm, die Möglichkeit eingebaut, äh, Strict Loading zu aktivieren und beim Strict Loading äh, ist es dann so, dass, ähm, äh, dass er einfach nicht automatisch nachlädt. Dann sagt er einfach, ja, hier kommt nichts zurück. Ne? Du hast danach gefragt, aber das gibt es halt nicht und ähm, das ist eine Option für Leute, die halt sagen, mir ist Performance hier wichtiger als dieses, diese Einfachheit, ne? also dieses, dieser Komfort, dieses Komfort-Feature. Und dann wird mhm. es halt nicht mehr automatisch geladen. Und das ist, glaube ich, eine Kritik, die es einfach sehr, sehr lange gab an Rails, weil es halt Performance-Probleme verursacht und so weiter. Mhm. Und das andere interessante Feature sind die Delegated Types. Das ist das, was man in Django als Multi-Table Inheritance bezeichnet. Das ist die Möglichkeit, dass man sagt, ich, also man hat irgendwie einen Typ ja, und der hat Untertypen. Dann ist ja jetzt die Frage, wie gehe ich damit auf einem Datenbanklevel um? Und da gibt es halt Single-Table Inheritance. Das heißt, in einer Tabelle sind, sind einfach alle Attribute von allen Kombina von allen Kindern mit dabei, von allen Untertypen. Ähm, das bedeutet aber, dass man halt ganz, ganz viele leere Spalten hat, wenn man umso mehr die voneinander abweichen, diese Untertypen. Uh -huh. Und mit Multitable Inheritance habe ich eine Tabelle, da sind alle Eigenschaften drin von der Elternklasse und dann eine weitere Tabelle pro Untertyp. so dass äh, Und das wird dann einfach zusammengejoint. Und auf diese Art und Weise kann ich halt so eine Relation gut abbilden, wenn es viele unterschiedliche Attribute gibt. Mhm. Ein Beispiel dafür wäre jetzt unsere inocube.com-Seite. Da haben wir ja irgendwie ganz viele, die ist übrigens auch in Rails gebaut, mhm. <lacht> da mhm. haben wir ganz viele unterschiedliche Content-Typen. Also wir haben jetzt irgendwas, sowas wie jetzt eine Podcast-Folge oder ein Artikel oder ein News-Post oder sowas. Und trotzdem sollen die ja alle in einer übersichts Übersicht angezeigt werden. Und das ähm, ist dann halt praktisch, wenn die, die haben aber ganz unterschiedliche Attribute, dass ich sie dann trotzdem sehr einfach mit einer Query abfragen kann und schon mal in so einer Übersichtsliste ähm, anzeigen kann. Und da brauche ich meistens dann ja nur die Eigenschaften, die alle gemeinsam haben. Und äh, wenn ich dann halt speziellere Eigenschaften brauche, dann sind die halt in einer eigenen Tabelle. Ne? Das, das ist halt Multitable Inheritance, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Genau, das sind die zwei Features, die in Rails 6.1 dazugekommen sind die großen Features, gab natürlich viele Bugfixes und, und so weiter und so fort, äh, aber das sind die großen Sachen. Genau, und in, in Rails 7, äh, da erwartet uns jetzt wahrscheinlich ein ähm, ganz neues System, um mit, äh, mit Assets umzugehen oder zumindest mal eine Erweiterung des existierenden Systems. Ähm, das wird interessant, dieses Zeitwerk, was ich eben erwähnt habe, äh, das ähm, wird nicht mehr optional sein. Also ähm, aktuell ist es so, man kann auch noch äh, in dem alten, ähm, den alten Autoloader benutzen äh, in, für so eine Übergangsphase und in Rails 7 wird er dann abgeschaltet, der alte und es gibt noch den neuen. Ähm, mhm. Es wird ein äh, Encryption-Feature Features äh, Feature geben, mit dem man einzelne äh, Spalten der Datenbank verschlüsseln kann. Also wenn man jetzt äh, wirklich nicht ähm, man möchte nicht die gesamte Datenbank verschlüsseln, sondern nur bestimmte Attribute. Dann kann ich in Active Record dann sagen, hier, dieses Attribut ist verschlüsselt äh, und dann muss man das halt entschlüsseln, wenn man darauf zugreifen will. Ähm, dieses, dieses Active Storage, mit dem wir ähm, auf äh, Daten ablegen können, das ist sehr gut darin, äh, Verarbeitungsschritte zu machen, wie zum Beispiel Resizing und so weiter. Also alle Sachen, die so auf Bilder eingehen. Mhm. Und Active Storage wird jetzt ganz stark dazu erweitert, dass es auch gut mit mit Videofiles und mit ähm, Audio-Files umgehen kann. Also auch da zum Beispiel aus einem Videofile einen Thumbnail zu generieren, äh, ist dann einfach eine Zeile Code. Ne? Dann sagt man hier, zeig dazu bitte einen Thumbnail an. Dann wird halt mhm. für das hochgeladene Video ein Thumbnail angezeigt. Ähm, sowas äh, um so etwas wird Active Storage erweitert und genauso um ähm, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, äh, aber äh, wenn man in HTTP möchte, man eine große Datei herunterladen, dann kann man ja sagen, hier bitte gib mir dieses Stück der Datei. Ne? Also Range Re Request. Genau, danke dir. Äh, und die werden in Active Storage jetzt auch supportet, auch gerade um Video- und Audio-Files äh, gut zu unterstützen. Ne? Also damit da halt ähm, dieser schrittweise Ladeprozess gut funktioniert. Mhm. Äh, darum wird Active Support erweitert. Genau, und in, in Active Record äh, gibt es halt einiges an äh, kleineren äh, Verbesserungen, ähm, die sind aber jetzt, ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt noch nicht interessant genug, um darüber zu sprechen. Äh, es ist aber erwartungsgemäß so, dass irgendwann Anfang nächsten Jahres werden jetzt noch ein paar größere Sachen vorgestellt, die in Rails 7 kommen äh, und da äh, wird das nochmal interessanter werden. Mhm. Okay.
0: Cool, vielleicht äh, kommen wir langsam zum Schluss. Wir sind auch in mhm. unserem Zeitbudget so am äußeren Rand angekommen, würde ich sagen. <lacht> ähm, womit sollte man
1: starten, wenn man sich dafür interessiert? Ähm, genau, also äh, ist natürlich äh, so, äh, dass es jetzt nahe liegen würde, mit, äh, euch zu empfehlen, mein Buch zu lesen. Ähm, Unbedingt. Äh, würde ich, äh, würd ich aber für das, was du gerade beschrieben hast, nur dann empfehlen, wenn ihr schon Erfahrung habt mit einem anderen Web-Framework, also wenn ihr mhm. irgendwie schon ein Web-Framework benutzt habt ähm, und jetzt wollt ihr Rails lernen, dann äh, finde ich mein Buch gar nicht schlecht dafür. Ähm, da können wir, das können wir natürlich gerne in den Shownotes äh, verlinken. Äh, das mhm. ist auf LeanPub und wir äh, haben den Großteil des Buches schon veröffentlicht. Also wenn ihr das jetzt anfangt zu lesen, dann äh, ist es fertig, wenn ihr äh, soweit seid <lacht> äh, mit dem Lesen. Okay. Äh, wenn ihr noch nie... Webentwicklung gemacht habt oder noch nie serverseitige Webentwicklung gemacht habt, dann ist das Buch vielleicht noch nicht so richtig das äh, Richtige für euch, weil es halt doch davon ausgeht, dass man viele grundlegende Sachen mhm. schon kennt. Ähm, da äh, kann man einmal sich die Guides von Ruby on Rails äh, Org anschauen. Die sind äh, sehr gut. Da sind äh, grundlegende mhm. Sachen äh, drin. Ähm, erklärt. Und es gibt äh, ein äh, Online-Buch, ähm, dessen Name mir gar nicht einfällt, den ich aber in, das, äh, in die Shownotes packen werde, äh, da, was wirklich super ist, äh, um mal das erste Mal mit einem Web-Framework, ähm, also mit, mit Rails anzufangen als sein erstes Web-Framework. Das mhm. würde ich da auf jeden Fall äh, eher empfehlen als das, das Rails-Way-Buch, was einfach davon ausgeht, dass man schon mal grundlegend äh, Web-Erfahrung hat, äh, also auch Web-Erfahrung mit server side rendering hat cool Lukas, ich denke, wir sollten da noch eine Na
0: Nachfolgefolge machen, ist das eine mhm. Nachfolge oder eine Nachfolgefolge, wie auch immer <lacht> und vielleicht mal über eine konkrete Anwendung oder zwei sprechen die wir da mitgebaut haben, aber für jetzt denke ich, haben wir einen super Schlusspunkt erreicht, ich danke dir sehr, fand es sehr danke spannend dir. und hoffe, wir konnten den einen oder die andere dazu motivieren sich das mal ein bisschen näher anzugucken cool Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, Ciao. danke. Tschüss.